0: Thesen und Fakten rund um Emotionen im Gespräch mit den beiden Emotionalisten Arne Gaspar und Micha Barth. Hallo Arne. Hi, Micha. Wir haben es letzte Mal aufgehört mit dem Thema Emotionen und Mitarbeiter. Wie fühlt sich ein Mitarbeiter? mit dem Vorgesetzten, der nicht ganz so freundlich ist oder vielleicht nicht die richtige Art hat. Was war jetzt der Überlegung dahinter, warum du das erwähnt hast?
1: Wir haben ähm, das letzte Mal uns vorgestellt, gehabt, mit der ersten Folge hinein und ähm, ich bin zu dem Thema gekommen, wie fühlt man sich im, in, der, in der Führung hin? Ähm, beziehungsweise mag man sich noch erinnern, was man gespürt an Emotionen wo man noch Mitarbeiter war und einen Vorgesetzten vor sich
0: hatte,
1: ja. Ja, eine Führung hat, die man nicht ganz so kann mit sich selber.
0: Mhm.
1: Und ähm, jetzt wächst ich mal noch ins Schriftseitsche.
0: Genau. <lacht> da hatten wir das letzte Mal Probleme.
1: <lacht> also wir hatten kein Problem gehabt, aber wir haben mich zum Teil nicht verstanden. Ja, ja, ja. Darum wechsle ich jetzt ins Schriftdeutsche rein und begrüße damit auch unsere Zuhörer in Deutschland und Österreich. Und ich hoffe, man versteht mich jetzt. Ich glaube, jetzt ist es einfacher. Ja, ja auf jeden Fall. Ja. Uh, Michael, du erinnerst mich vielleicht immer wieder daran, ja, ja. mit dem Zeichen oder irgendetwas, falls ich ja. in, in den Dialekt zurückfalle. Ja, ähm, nochmals zur Wiederholung: Das Thema ist ähm, die Emotionen als Mitarbeiter. Und Wie sind wir darauf gekommen? In der letzten Folge war es so, dass wir darüber gesprochen haben, wie fühlt man sich als Mitarbeiter, wenn man einen Vorgesetzten hat, der eventuell keine Führung hat oder nicht die Führung hat, mit der man sich zurechtfindet. Was für Emotionen hat man da? Und daraus dann eben, wenn man in eine Führungsposition, in eine Führungsposition hineinkommt, das mitnimmt, diese Erinnerungen, dieses Wissen aus der Zeit als Mitarbeiter, um nicht die gleichen Fehler zu machen. Und ich habe einfach festgestellt, man vergisst zu so schnell. Ja.
0: Gab es für dich da so Schlüsselerlebnisse in deiner eigenen beruflichen Laufbahn?
1: Ja, ich, ich kann nicht sagen, ähm, wie meine, meine Vorgesetzten waren als Mitarbeiter, weil das habe ich nicht erlebt. Aber ich habe einfach immer das Gefühl gehabt, dass sie total vergessen haben, wie sie dahin gekommen sind und was es braucht, um den Mitarbeitenden wirklich zu motivieren, mitzugehen äh, bei der Arbeit, bei Veränderungen, ähm, um ihn wirklich auch zu stärken und nicht nur von oben herab zu erdrücken, sage ich jetzt mal. Ja. Das habe ich halt einfach immer wieder gespürt, dass sie die Position erreicht haben, und dann Macht ausgedrückt haben, indem dass sie einfach sagten, so, ich mache es so, ich will es so und du machst es so und es gibt kein Pardon. Und da habe ich mir einfach immer wieder Gedanken gemacht und gesagt, ja, aber, hm, dein Mitarbeiter oder ich bin ja auch ein denkender Mensch ähm, und entsprechend kann ich ja auch etwas einbringen, aber das war dann oftmals gar nicht erwünscht. Yeah. Und das finde ich dann halt eben entsprechend schade, weil... Ich habe eben gesagt, ich habe Mitarbeiter und keine, kein Personal, als ich in die Führungsposition kam. Mhm. Weil für mich ist es ganz klar, Personal, sage ich jetzt mal, habe ich, wenn ich König bin, die putzen in mir Schuhe, die kochen mir oder was auch immer. Aber die Mitarbeiter, die mit mir zusammenarbeiten, eben mitarbeiten, die haben eigene Köpfe, die können denken, die sind selbstständige Menschen und die können mitdenken, mitstreiten. Und mitarbeiten und gemeinsam geht es einfach. Und darum ist für mich immer ganz wichtig, wenn ich auch irgendwo lese: ähm, Personal. Personal hier, Personal da, die Räume sind so angeschrieben oder sonst irgendetwas. Oder jemand in der Führungsposition spricht über seine Mitarbeiter in, Pers in Personalform. Da krauselt mir die Fingernägel. Also, das, das geht gar nicht für mich. Es sind Mitarbeiter. Und die haben eben auch Emotionen. Yeah. Und das, das habe ich das Gefühl, habe ich immer wieder erlebt, dass ähm, das vergessen ging bei meinem Vorgesetzten. Okay. Und dann war ich wahrscheinlich auch eher der komplizierte oder Schwierige zum Führen. Das entspricht dann auch dir wieder in dem Sinne, weil ähm, ich bin dann nicht einfach still gewesen und habe nichts dazu gesagt, sondern für mich war immer ganz wichtig, dass ich mich äußern konnte. Okay.
0: Mir kommt manchmal so der Eindruck auf, und das ist es auch, wenn ich mit Kunden rede, dass Mitarbeiter in dem Denken von Führungskräften komplett entlöhnt sind, wenn sie ihren Lohn erhalten. Aber der Lohn ist ein Bestandteil eigentlich in unseren Arbeitsverträgen für die Anwesenheit. Und nicht für Mitdenken, nicht für Engagement und nicht für Kraft und Freude in der Arbeit. Und ich
1: glaube, es reicht nicht, einen Lohn zu kriegen. Ja, das kann ich unterschreiben, ja. Der Lohn, der Lohn ist, wie du sagst, Anwesenheit. Ja. Das ist deine Pflicht sozusagen. Aber ähm, das Mitdenken und, und Engagieren, ähm, sich selbst auch immer wieder motivieren für die Anwesenheit, ähm, dieser Lohn, der ist nicht in Geld aufzuwiegen, sondern der ist mit, mit Respekt und Motivation und Wertschätzung zu entgelten eigentlich. Ja.
0: Ich habe die Woche ähm, was Interessantes gelesen, leider nur in Auszügen, und zwar ging es um Dale Carnegie, ähm, ein Buch, das er vor über 88 Jahren geschrieben hat, oder 84 Jahren, und dort stand dahin, dass das, drin, dass das wichtigste Gut eines Menschen sein eigener Wert, seine eigene Bedeutung ist. Und ich glaube, dass wir auch oft in der Führung vergessen, die Bedeutung, den Wert eines Mitarbeiters, ihm seine Würde, seinen Stolz, seine Freude an dem zu lassen und ihm in Möglichkeiten äh, zu schenken, diesen Wert auch auszuleben und selbst zu empfinden.
1: Ich glaube, das Thema Wert, Werte im Allgemeinen ist, ähm, geht oft vergessen, auch wiederum in der Führung, wenn man in die Position hineinkommt oder sich nicht damit auseinandersetzt. Vor allem als Führungsperson schon einmal seine eigenen Werte kennt, versteht und sie lebt, und dann aber eben auch die Werte des Gegenübers, sprich des, des Mitarbeitenden, ähm, müssen ja nicht die gleiche sein. Richtig. Aber es ist doch wertvoll zu wissen, was für Werte hat mein Mitarbeiter, um dann ihm eben entsprechend auch die Arbeit zu geben, die mit seinen Werten kohärent sind.
0: Ja. Oder ihn entsprechend auch zu motivieren, die Motivationsgrundlage zu haben, wie bringe ich ihn dazu, freudig seine Arbeit zu erledigen.
1: Ja, ohne dass, dass es ein, ein, ein Befehl ist in dem Sinne, sondern der Mitarbeiter greift das von sich aus auf. Und das sind dann auch wiederum Emotionen, mhm. ähm, die bei Mitarbeiter geweckt werden, wo er aufsteht am Morgen und sagt, hey cool, ich kann heute mal zu meiner Arbeit und meine Arbeit machen, ich bin anwesend und wie sagt man so oft, wer seine Passion gefunden hat, der arbeitet nie mehr in seinem Leben und das ist ja dann eigentlich das höchste Ziel, was man erreichen kann als, als Führungsperson, wenn man es schafft, sein Team so dermaßen zu motivieren und zu bestärken, dass sie die Arbeit erledigen als Passion. Ja, ich glaube
0: einen anderen Weg gibt es auch gar nicht, als dass ähm, jeder Vorgesetzte genau kennenlernt, was bewegt jeden einzelnen meiner Mitarbeiter. Wenn ich zum Beispiel an mich denke, ich bin jemand, ähm, der in das klassische Arbeitssystem insofern sehr gut reinpasst, weil ich bin sehr stark ähm, motivierbar durch Ehrgeiz, durch Erfolge, durch Geld. Das ist das, wie man mich hervorragend motivieren kann. Ähm, und musste selber in meiner Karriere als Führungsmitarbeiter und als, als ähm, Geschäftsinhaber lernen, dass das sehr wenige Menschen motiviert. Und ich habe da erst eine Statistik vor ein paar Wochen oder vor ein paar Monaten ähm, gelesen, dass nur 8% der Mitarbeiter über mehr Geld zu mehr Leistung bewegbar sind. Aber was ist das Hauptargument heute, einen Mitarbeiter zu mehr Leistung zu bewegen? Das Hauptmotivationsmittel der meisten Arbeitgeber? Mehr Geld oder Beförderung? Aber das bewegt die allerwenigsten Menschen.
1: Kurzfristig. Also es bewegt sie kurzfristig. Aber es geht auch wieder verloren danach. Nach einigen Monaten ist die Lohnerhöhung keine Erhöhung mehr, sondern es kann auch zur Last werden, je nachdem, wie hoch das ist. Also was bewegt, was motiviert einen langfristig? Und das ist die, die, die Wertschätzung gegenüber, äh, dem Menschen gegenüber, dem Mitarbeitenden, nicht alleine durch seine Leistung in der Arbeit, sondern das, was er ist. Ja, das, was er mitbringt und das auch zu äh, verstärken. Und nicht auf seine Schwächen ähm, rumzuhauen, um, um diese irgendwie äh, auf irgendeine Art äh, besser zu machen, weil das, das wird nie zum Erfolg führen. Und das demotiviert den Mitarbeitenden.
0: Sich auf Schwächen zu konzentrieren, heißt immer, Schwächen zu verstärken. Genau. Weil da, wo Energie hinfließt, da passiert was. Ja. Und wenn Energie in Schwäche fließt, dann wird die Schwäche größer.
1: Und, und genau das ist das, was ich das letzte Mal angesprochen habe. Diese Werte, diese Stärken und Schwächen, Differenzierungen, die durchlebst du doch als Mitarbeiter immer wieder. Und dann kommen Führungskräfte hervor, die, ich hoffe es immer, als Mitarbeiter angefangen haben. Es, es gibt sicher auch solche, die, die haben studiert oder was auch immer und sind direkt in eine Führungsposition hineingekommen. Kann funktionieren kann aber auch eben nicht funktionieren, weil sie nie erlebt haben, was es heißt, als Mitarbeiter zu, ähm, zu arbeiten und was für Emotionen ich dadurch
0: mache. Ja.
1: Und diese Erfahrung, die würde ich nie missen wollen, weil aus jeder, bei jeder Führungsperson, wo du dabei warst, kannst du etwas mitnehmen. Das Positive wie das Negative. Du musst es dann nur für dich richtig einsetzen, aber eben nicht vergessen.
0: Ich glaube, das ist heute eher ein ganz großes Problem, weil unser Alltag so einnehmend ist, in der Führung vor allem, ähm, weil heute die Führung ja nicht mehr aus der Kann-Aufgabe besteht, Menschen zu führen, sondern du bist so in das tägliche Business mit eingebunden, dass die eigentliche Aufgabe der Führung verloren geht und man vergisst dann auf die Gefühle, auf das Sein eines Menschen, den ich führe, ähm, Rücksicht zu nehmen oder das überhaupt kennenzulernen.
1: Ja, ich denke, dort ist es vor allem, je nachdem, in welchem Unternehmen oder Unternehmensgröße man arbeitet als Führungsperson, ähm, hat man als Führungsperson selber den Druck von oben. Sprich, man erhält selbst nicht die Zeit, auf die Gefühle der Mitarbeitenden einzugehen, auf die Emotionen der Mitarbeitenden, sie richtig kennenzulernen, ähm, sondern man erhält einen Auftrag und der muss erledigt werden und ähm, ja, sonst bist du nicht mehr eine lange Führungsperson. Ja. ja. Zum Beispiel. Oder dann eben ist die Zeit, die wahnsinnig schnell vergeht. Man hat so viele Aufgaben als Führungskraft, dass man vergisst, dass die Mitarbeitenden ja auch die Zeit mit ihm brauchen eigentlich oder mit ihr, um eben sich weiterentwickeln zu können. Ja. Aber ich glaube, dort ist ja dann vor allem auch das Thema, wo ich tätig bin, die Führungskräfte zuerst einmal bei sich selbst wieder zu finden, sich selbst wieder mal besser kennenzulernen, bevor sie natürlich dann über die Mitarbeitenden mehr Bescheid äh, erhalten können. Weil das bringt gar nichts, wenn du anfängst, den Mitarbeiter verstehen zu wollen, wenn du dich selbst nicht kennst. Ja. Und bei dir ist es ja, du unterstützt sie, indem dass sie schon mal durch das Face-Reading und die Microexpression herausfinden, wem, hocken, wem sitzen sie denn überhaupt gegenüber. Ja. Aber da braucht man auch Zeit dazu.
0: Sehr viel Zeit dazu. Und es braucht auch eine gewisse Vertrauensbasis, die man erstmal aufbauen muss mit diesen Menschen zusammen. Die Angst, die darin immer besteht, da sitzt mir jetzt jemand gegenüber, der mir im Gesicht alles ablesen kann. Jede Emotion, jedes Gefühl. Und ich möchte auch am liebsten meine tiefsten Emotionen verstecken und ja nicht rauslassen.
1: Spannend, dass du das sagst, weil ich wurde auch äh, schon gefragt, jetzt ähm, machst du den Podcast mit Micha zusammen, der macht doch Face Reading und Micro Expressions und ihr sitzt euch gegenüber. Hast du denn nicht Angst, dass er einfach alles abliest von dir? <lacht> und ich habe mir die Frage selbst noch gar nie mhm. gestellt. Ähm, wir sitzen hier ganz entspannt zusammen und, und quatschen einfach ja. aus, aus dem Bauch heraus. Und ähm, was in meinem Gesicht passiert, das kann ich eh nicht beeinflussen. Und was du daraus liest, das liest du raus, aber du hast es mir noch nie gesagt und ich habe mich das auch noch nie gefragt.
0: Ich denke mal, jemand, der ehrlich ist, muss keine Angst haben und jemand, der unehrlich ist, weiß, dass er unehrlich ist, ähm, brauche ich ihn nicht auch aufmerksam machen ähm, im privaten Rahmen ähm, und von daher wird das nie ein Diskussionspunkt sein zwischen mir und jemandem, den ich privat kenne.
1: Alles gut. Wie man äh, aus, dem ersten, aus der ersten Folge gehört hat, bin ich ja gelernter Koch ähm, eine kurze Anekdote zurück daraus ist, ähm, ich wurde nie eingeladen, privat zu messen. Ja. Ja, wenn äh, der, der eingeladen hat, gekocht hat, dann äh, hieß es, nee, ich kann mich nicht einladen, du bist kochen. <lacht> Obwohl ich, ich damals immer zufrieden war mit, äh, mit Bratwurst und, und, und Rösti oder einfach ganz simpel und einfach. Und, äh, aber man, man hat immer diese Angst. Angst, Emotion. dann sind wir wieder beim gleichen Thema. Ja. Und ich denke, das ist das Gleiche auch bei, bei Mitarbeitenden, dass man Angst verspürt, sich zu öffnen gegenüber dem Vorgesetzten. Und dann kommt das Thema zum Tragen, das du gerade erwähnt hast, nämlich es braucht Zeit, um Vertrauen aufzubauen. Ja. Da habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass es Vorgesetzte gab, die von null auf 100 dir vertrauten oder bei denen du dich zuerst beweisen musstest. dass dass sie dir vertrauen.
0: Ja, ja. ja ist eine persönliche Präferenz. Es gibt da ja ganz unterschiedliche Menschen. Das kann man nicht mal jemand böse nehmen. Ich bin zum Beispiel so ein Mensch, ich gebe immer einen riesen Vertrauensvorschuss. Ähm, und wenn mich dann jemand enttäuscht, dann denke ich dann, ich für mich habe auch schon sehr viele Menschen enttäuscht. Solange das nicht in böswilliger Absicht war, mache ich einen Haken dahinter, kläre das Ganze, spreche darüber, was mich enttäuscht hat und wir müssen in Zukunft besser machen könnten. Aber es gibt auch den anderen Mensch, der das einfach nicht kann und das muss man genauso respektieren.
1: Genau, das ist ja dann seine Persönlichkeit. Also ja. ähm, Das muss man ja auch gar nicht umbiegen, weil das ist einfach so und um, das Beste ist es wirklich zu akzeptieren. Ja. Ja. Ich habe aus, aus meiner Zeit als Mitarbeiter gelernt, dass es für mich hilfreicher ist, wenn, als ich dann in die Führungspositionen kam, dass ich zuerst Vertrauen schenke. Mhm. Und ich habe auch wie du immer zuerst 100% Vertrauen geschenkt und ich habe ihm gesagt: Ich schenke dir mein Vertrauen und du musst mir zuerst das Gegenteil beweisen, ja. bevor ich dir misstraue. Und ähm, wenn es dann auch dazu kam, dass, dass, dass jemand mein Vertrauen missbrauchte, dann habe ich auch eine ganz andere Führung mit ihm starten können. Ja? Dann sind die Gespräche ganz anders verlaufen. Und als man das kennengelernt hat, äh, wusste jeder, am besten ist, äh, ihm das Vertrauen zurückzugeben als mit dem ins Gespräch zu gehen.
0: Ich glaube, da kommt sogar noch ein weiterer sehr wichtiger Aspekt dazu. Zu sagen, jemand hat mein Misstrauen verbraucht oder missbraucht, ähm, ist ja wieder eine sehr persönliche Bewertungsgeschichte. Also ich vom Temperament bin jemand, ähm, manche sagen, ich habe einen sehr gelösten Umgang mit der Wahrheit. Ähm, ich bin jemand, der gut verkaufen kann, der so gut erzäh erzählen kann, aber für mich ist das trotzdem wahr. Jemand anders, der jetzt genauer ist, der exakter ist, wird oftmals oder haben, diese Menschen haben oftmals ein Problem mit mir. Das ist so. Ähm, für mich sind es hingegen diese Menschen sture, eigensinnige Menschen, die überhaupt keine Lockerheit beweisen können. Also ich glaube, da muss man auch mal ähm, betrachten, oder es wäre sehr hilfreich zu betrachten, es gibt unterschiedliche Definitionen. Habe ich ja Vertrauen missbraucht oder habe ich ja Vertrauen nicht missbraucht? Und die muss man dann in so einem Fall klären, wenn ich das Gefühl habe, mein Vertrauen wurde missbraucht, muss ich beginnen zu klären, was ist passiert, warum ist es passiert und muss dann auch Zugeständnisse machen, insofern, dass ich sagen kann, okay, ich habe nicht genau definiert, um was es mir ging. Und das ist eine ganz wichtige Aussage zu definieren, weil jemand kann nur erfüllen, was ich möchte, wenn er weiß, was ich möchte. Ansonsten würde er immer in dieser Emotion der Unsicherheit, in der Emotion der Angst, in der Un Emotion der Ungewissheit leben.
1: Du sprichst so ein, ein, ein großes und ganz, ganz wichtiges Thema an, hast es jetzt aber nicht ausgesprochen, sondern umschrieben. Ähm, Kommunikation. Ja. Ja? Kommunikation zum Mitarbeitenden, zum Team ähm, ist enorm wichtig, um zu verstehen, um dass der Mitarbeiter versteht, was man überhaupt ja. will. Und ja. die Kommunikation beginnt, nicht, oder beginnt schon im Denken, ja. aber dann in der Aussage. Ja. Und das habe ich auch oft erlebt und höre ich auch jetzt immer wieder. Ähm, aber ich habe es doch gesagt. Nein, hast du nicht. Du hast es nur gedacht. Und du kannst nicht im Gegenüber erwarten, dass man genau das ausführt, was man denkt. Ja? Wenn du wirklich exakt sein willst, dann sprich es aus. Und
0: vor allem finde ich, es ist die Aufgabe einer Führungskraft genau zu definieren, genau mitzuteilen, was er möchte und nicht die Aufgabe des Mitarbeiters zu hinterfragen, was der meine Führungskraft jetzt möchte. Weil das schafft nur Spannungen. Wenn der Mitarbeiter mich als Führungskraft dauernd fragen muss, das nervt mich als Führungskraft. Ich muss definieren, was ich möchte und wie der Job gemacht werden sollte. Und wenn das definiert ist, nur dann kann der Mitarbeiter den Job auch gut erfüllen.
1: Absolut. Außer, sage ich jetzt, wenn du ein Projekt starten willst, wo du selbst ähm, die Ideen eben einholen willst, von all den Köpfen, die da mit dir mitarbeiten, ja dann stellst du mal das Thema in den Raum hinein und sagst, okay, und jetzt stellt Fragen, ja. Ja, damit wir an diesem Projekt arbeiten können, damit es wachsen ja. kann und je mehr Fragen kommen, je mehr hinterfragt wird, wissen wir auch, wo wir starten können damit und wo es hinführt. Aber wenn du natürlich ein, ein Ziel vor Augen hast, als Führungskraft, das dir klar ersichtlich ist, wie du es haben willst, dann, und das ist sicher die größte Schwierigkeit für viele, dies klar zu kommunizieren, in mündlicher, aber auch in schriftlicher Form. Und je nachdem, wie groß oder wie agil das Team ist, mit dem man zusammenarbeitet, ist es sicher auch noch schwieriger, diese Kommunikation an jeden heranzubringen. Ja? Weil vielleicht nicht immer alle beisammen sind. Sie unterschiedlich arbeiten, sich überschneiden oder sonst irgendetwas. Und da habe ich jetzt auch immer wieder bei meiner Arbeit festgestellt, dass Viele scheitern eigentlich an der Kommunikation. Und ich als Mitarbeiter habe das auch immer sehr wertschätzend empfunden, wenn mir richtig kommuniziert wurde, ähm, was ich zu tun habe, in erster Linie, aber dann aber auch in zweiter Linie, was passiert. Was passiert im Unternehmen, was passiert heute, was passiert morgen, weil ich ja mitdenke. Yeah. Ja. Aber dann habe ich auch erlebt, dass eben nicht kommuniziert wird, Informationen werden zurückgehalten, weil Information ist Macht und die behalte ich bei mir. Und dann, was passiert? Das, das ganze Team wird unsicher, es hinterfragt, es weiß nicht genau, wie es weitergeht, verliert die Motivation ja. und dann passiert nichts mehr. Es geht nicht voran mit dem Team, oder?
0: Darum ist es so wichtig, diese wertschätzende Emotion zu geben und auch zu wissen, wie empfindet mein Mitarbeiter, dass ich ihn wertschätze. Was muss ich tun? Was muss ich sagen? Wie muss ich handeln, damit mein Mitarbeiter das Gefühl hat, Wertschätzung entgegengebracht zu bekommen?
1: Die Wertschätzung zu geben, aber sie eben auch zu lesen im Mitarbeiter und zu spüren, was es für ihn bedeutet oder auslöst. Ja, es ist eine Information kann ja auch Angst, Angst auslösen in dem Moment. Also wie, wie kommuniziere ich das und wie fange ich den Mitarbeiter auf? Ja. Wie äh, sehe ich es im Mitarbeiter, ohne dass er es ausspricht, äh, dass die Information ihn jetzt emotional bewegt?
0: Das ist ein mega spannendes Thema. Ich glaube, das fast sollte man im Moment nicht aufmachen. <lacht> Weil das ist extrem wichtig, dass Führungskräfte exakt wissen, was passiert mit meinen Mitarbeitern in diesem Moment? Weil nur dann kann ich gut führen und dann kann ich mich nur als Führungskraft bezeichnen.
1: Nur dann kannst du die Mitarbeiter auch richtig einsetzen. Ja, richtig. Zum richtigen Zeit, zum richtigen Ort, für die richtige Arbeit. Und wenn du Vollprofi bist darin, musst du nicht mal die Mitarbeiter einsetzen, sondern sie setzen sich ein zur richtigen Zeit, im richtigen Moment und zum richtigen ja. Ort weil es eben ihre Passion sein wird, diese Arbeit zu erfüllen.
0: Mein erster Chef, ich habe ihn gelernt ähm, in der Textilbranche, hat mir mal einen Satz gesagt, ähm, die fand ich mega spannend, das waren kleinere Hersteller, aber sehr teure Hersteller für Kinderbekleidung. Und er sagte zu mir, ich bin nur dann ein guter Chef, wenn ich nicht da bin und es keiner bemerkt.
1: Das ist definitiv so. Also ich als Führungskraft habe ab dem ersten Tag immer dafür gesorgt, dass ich kein äh, Klumpenrisiko werde, ja. sondern ich habe Informationen geteilt, so dass, wenn irgendetwas wäre und ich nicht erscheinen würde zur Arbeit, die Arbeit trotzdem erledigt werden kann. Weil das betrifft ja nicht mich In, im direkten Sinne, sondern das Unternehmen, ähm, die Gäste, die Kunden, die Schüler wo auch immer, was es auch immer war in dem Moment, es musste trotzdem weitergehen. Es kann nicht sein, dass, weil ich eine Information zurückgehalten habe, das ganze Unternehmen in sich zusammenbricht. In dem Sinne, ja. Also es ist definitiv so, ein guter Führungs-, eine gute Führungskraft ist dann eine gute Führungskraft, wenn man nicht merkt, dass sie nicht da ist.
0: Ganz entscheidend. Die Uhr sagt 24 Minuten.
1: Für mich verging das jetzt wie im Flug. Es ging wirklich wie im Flug und es war ähm, einmal mehr wieder aus dem Bauch heraus wirklich ähm, kurz und knack, knackig und ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer empfinden es auch so und ähm, ja wir freuen uns, wenn ihr uns einen Kommentar hinterlasst, wenn ihr uns folgt, uns liked und teilt und Kolleginnen und Kollegen von unserem Podcast erzählt, Bauchgespräche ähm, zuhören. Mitdenken, mitlernen.
0: Genau. Und nicht so viel Lob bitte. Kritik hilft uns mehr, bringt uns weiter. Und deswegen sage ich ganz herzlich Dank für diesmal und wünsche eine schöne Woche. Schöne Woche. Das war Bauchgespräche, der Podcast aus dem Bauch heraus mit Micha Barth und Arne Gaspar. Hinterlasse uns doch bitte einen Kommentar, und deine Bewertung und folge uns auf deinem Lieblingspodcastkanal. kanal Dankeschön und bis zum nächsten Mal.